0: Muito bom dia a todos. Mais que bom dia fraco, gente. Muito bom dia a todos. Dia. Eu vou pedir que uma mágica seja feita e o púlpito seja colocado aqui para que nós possamos transmitir o recado e a mensagem de Deus ao seu coração que falará hoje sobre o Celebrando a Vida e o que representa o Celebrando a Vida. O que é o, Repre o Celebrando a Vida. E, cadê a mágica? Está vindo? Olha lá. Vejam, irmãos, são os dois Mr. M, são gêmeos, vejam, que coisa impressionante. Um dia a gente ainda vai colocar uma esteira eletrônica aqui, vai ficar mais fácil. Tá ótimo, obrigado, gente.
1: Mas vamos orar
0: antes? Eu vou pedir a você que curve a sua cabeça, que feche os seus olhos e peça a Deus que fale com você através desta palavra, através dos princípios e passos que temos aqui, que são palavra de Deus aplicada, palavra de Deus contextualizada. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua santidade pelo teu amor que nunca cessa. Obrigado Senhor, porque nesta manhã, como diz a tua palavra, e nós não nos cansamos de repetir isso. As tuas misericórdias se renovaram, aleluia. Então é tempo de começar de novo hoje. Por isso te pedimos que a tua palavra chegue a cada coração como ela tem que chegar. Porque só o Senhor é que tem o poder de fazer esta obra. Nós homens podemos ter argumentos e raciocínios, mas o convencimento vem do Espírito Santo de Deus. Por isso te pedimos que tu fales a cada coração, Senhor, em nome de Jesus... E o povo de Deus disse, amém. O Celebrando a Vida tem uma história, e essa história não começou conosco. Começou muitos anos atrás com os grupos Oxford, que era dirigido por um pastor presbiteriano chamado Frank, luterano, perdão, chamado Frank Buckland. Ele fez seis passos e disse, bom, eu tenho muita gente doente na minha igreja que não consegue avançar. Então, eu vou reuni-los, eu vou definir seis passos. E eram muito centrados em perdão. E a coisa começou a funcionar. Se espalhou. E aí, dois alcoólatras, chamados Bill e Bob, começaram a participar das reuniões dos grupos Oxford, que se espalharam pelo mundo todo. E depois, eles mesmos perceberam que quando se dividiam por áreas de sofrimento, áreas de conflito, havia uma maior identificação. O que eu quero dizer com isso? Quando um alcoólatra fala da dor para outro alcoólatra, eles se identificam e se consolam naturalmente. Então, eles decidiram ampliar os seis para doze passos e isso se espalhou pelo mundo todo. Doze passos pode ser aplicado a qualquer drama humano e eles estão espalhados literalmente pelo mundo todo mas onde nasceu? nasceu dentro da igreja de Jesus você pode aplaudir ao senhor por isso e aí aconteceu o seguinte ali pela década de 90 um pastor chamado John Baker ele era alcoólatra Pastor é pastor alcoólatra? É, pastor alcoólatra em recuperação. Porque o alcoolismo, segundo a ciência, é uma doença sem cura. Então é preciso fazer uma manutenção diária para que não haja recaída. E ele disse assim para o seu pastor amigo. Ele disse, pastor, o negócio é o seguinte. O Rick Warren, para quem não conhece, lá da igreja de Saddleback. Ele disse, pastor... O uh, Celebrando nasceu numa igreja. E aí dois agnósticos levaram para o mundo todo uma mensagem que nasceu a partir da Bíblia. Por que é que nós não devolvemos essa essência para a igreja e distribuímos a partir dos doze passos, respeitando os doze passos, mas faremos isso de uma forma cristocêntrica. Ou seja, Cristo será o centro. O pastor Rick Warren ficou encantado com a ideia. Porque era tudo o que ele pensava sobre ministério. Como alcançar as pessoas inalcançáveis. Como alcançar alguém que não vem à igreja. Não vem. Você pode convidar, você pode dizer que é maravilhoso. Você pode dizer que Deus é todo poderoso. Tem gente que não vem porque tem resistências. E por que, que as pessoas têm resistências? Elas têm resistências porque elas têm resistências. Você precisa fazer uma avaliação da razão, das razões pelas quais a pessoa tem resistência e não brigar com isso. Mas tentar de maneira inteligente educar e mostrar e deixar Deus fazer o resto. Pois então eles começaram o Celebrando a Recuperação lá na igreja, em Beck do pastor Rick Warren e John Baker, o alcoólatra em recuperação, se tornou o líder. Gente, o ministério simplesmente explodiu. Você que está ouvindo na internet, o ministério explodiu. E aí então os nossos irmãos Nelson Massambani e a Rosvita Massambani já estiveram aqui, foram lá. E traduziram o um material para o português. E quando eu cheguei ao cele... à igreja do Recreio, perdão, o pastor Vander me disse, Daniel, uma das coisas que eu gostaria muito que você fizesse é que você desenvolvesse o programa do Celebrando a Recuperação aqui na nossa igreja. Eu falei, pois não, pastor? Então eu visitei todos os Celebrando a Recuperação do país que eram os mais importantes. Em São Paulo, no Morumbi, em Fortaleza, na IBAB, Igreja Batista da Água Branca, e mais alguns outros, como São José, por exemplo. E aí a gente ia fazendo aquela coxa de retalhos para tentar fazer uma adaptação à nossa cara, à cara da Igreja do Recreio. Gente, não adianta querer reproduzir um modelo dentro de um outro contexto, uma outra comunidade. Esse modelo precisa ser a adaptado e foi o que eu e o meu irmão Felipe, junto com toda a equipe, fizemos ao escrever o livro Celebrando a Vida, que inclusive está à venda ali na nossa é, livraria, acredito, e também na recepção. Então, na, Celebrando é uma maneira de você mudar o seu estilo de vida, é uma maneira de você entender melhor a si primeiro. Primeiro. É uma espécie de inteligência intra-pessoal. Porque quem não tem inteligência intra-pessoal para ler a si mesmo, nunca vai ter inteligência interpessoal. Então a ideia é ler a si mesmo. E do que é que trata o celebrando? O celebrando trata de sofrimento. O celebrando trata de dor. E aí todo mundo aqui na igreja, no começo, o pastor Vandani, inclusive, Daniel, você é o pastor de dependência química. Eu disse, pastor, não faz isso. Porque daí todo mundo que estiver conversando com o pastor Daniel tem um problema de dependência química. Me chame de pastor de saúde emocional, por favor. Pastor de celebrador. Qualquer coisa, porque o nome, obviamente, tem muita importância. Então eu vim para cá, para cuidar de sofrimento. E aí tem o sofrimento do alcoólatra, que é gravíssimo, que é auto-evidente, que todos estão vendo como o sujeito está se deteriorando. Mas tem o sofrimento de gente que se acha feia. Qual a diferença entre os dois sofrimentos? Uma pessoa que se acha feia pode fazer um péssimo casamento, como foi o caso da irmã, que eu não quero citar aqui agora, por questões de anonimato, pode significar uma vida toda de infelicidade. Porque quem se considera feio e não ama a si, não vai amar o outro. Não vai conseguir fazer isso. Então, nós tratamos fundamentalmente de sofrimento. sutis E às vezes, gente. É muito, muito, muito comum. Ah, Pastor Daniel, como é que eu posso ajudar nos celebrando? Primeiro você tem que fazer o celebrando. Porque se você quiser ajudar, você não vai conseguir. Porque primeiro você precisa se ajudar. Depois, eventualmente, porque no celebrando, servir é importante, mas é secundário. Eu vou repetir, hein? No celebrando, servir é importante, mas é secundário. A gente só consegue servir no celebrando quando a gente passa pelo celebrando. Quando a gente vive o celebrando. E tem muito preconceito ainda aqui na igreja do recreio sobre o celebrando. Ah, o celebrando é para depressivo, o celebrando é para ansioso, o celebrando é para dependente químico. Teve uma época, gente, que eu ouvia comentários do tipo, mas eles cheiram mal, né? Mas como assim? É a igreja do recreio? Aquilo me dava assim uma ira, eu dizia, como que cheiram mal? O que cheira mal é pecado, amém, irmãos? O que cheira mal é doença. Amém, irmãos? Isso é que cheira mal. Então nós estamos aqui para tratar qualquer tipo de sofrimento. Celebrando em auto ajuda, por exemplo. Porque ele é baseado na Bíblia e é baseado no poder do alto. Não é o poder que está em mim. Pelo contrário, é o poder que vem de cima. É o poder de cima para baixo. E aí a gente vai experimentando graus de liberdade, níveis de liberdade, ascendentes, na medida em que a gente se compromete seriamente com o problema, com o, o programa, perdão. Como assim níveis de liberdade cada vez maiores? Ah, não, mas não existe libertação, pastor Daniel, existe. Mas existem libertações que são instantâneas, graças a Deus, mas outras são processuais. E por que são processuais? Porque você conhece a si primeiro e conhece melhor esse Deus de amor que se entregou por você. E é só quando eu entendo que Ele me ama que eu consigo viver o celebrando. É só quando eu entendo que Ele me ama que eu abro mão de tudo e o abraço e abraço também as pessoas que se parecem muito comigo, que têm as mesmas questões que eu tenho. Ou... Às vezes eu saio de algumas reuniões dizendo nós, eu achava que eu tinha problema. E é assim que funciona o Celebrando. E aí a gente vai fazer uh, aqui um, uma brincadeirazinha, né? Não é uma brincadeira na verdade, mas eu vou dizer como é que a gente se apresenta no Celebrando, tá bom? Acho que quase todo mundo sabe, né? Oi, gente, meu nome é Daniel. Olha a igreja, já está educadinha de novo. Oi, gente, meu nome é Daniel. Eu sou um filho amado de Deus que luta com dependência química, ansiedade, ira, impulsividade, hiperatividade. E tá bom já, né? Chega. Eu tem muitas outras coisas que Deus ainda está tratando. Nesses últimos dias, Deus está tratando a rejeição no meu coração. Tive tra... Tenho que tratar isso. Tenho que cuidar disso. E qual o problema de dizer, oh, mas ele é um pastor celebrando, meu Deus do céu, ele é um super-herói, ele sabe todas as coisas. Nada disso. Eu sou gente. Então tem experiências infantis que eu vivi lá atrás. Tem experiências nocivas que eu vivi recentemente que me trouxeram profundos sentimentos de rejeição. Eu tenho que tratar isso. Estou tratando aqui. Estou tratando com terapia. Qual o problema? O psicólogo que não faz terapia, que não busca supervisão, ele está perdido. Porque eu tenho, assim, mais ou menos, contando igreja e consultório, um universo de 300 pacientes. A coisa é grande. Então, porque a coisa é grande, eu preciso ser cada vez menor. E tem uma definição que eu gosto muito, de humildade, que está no nosso livro, que diz o seguinte. Humildade acontece quando eu me deixo medir pela verdade. Quando eu me deixo medir pela verdade, está, inclusive, na reflexão pastoral dessa semana que eu fiz, quando me deixo medir pela verdade, aí eu sou liberto, e conhecereis a verdade, a verdade? Ora, então para reconhecer a verdade sobre si, tem que ter humildade, não vai, então é um processo, é justificação, é santificação, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os passos, nós vamos apenas até o quinto. Não há tempo de esgotar todos os 12 passos, mais sete princípios que nós adicionamos aqui. Então, o primeiro passo diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante algumas de nossas questões e que não tínhamos o controle sobre elas. Esse tipo de primeiro passo aqui, esta redação, foi composta por mim e pelo Felipe. Porque algumas de nossas questões estão fora de controle. Não são todas. Por isso é que você vai funcionando assim, ó. vai trabalhando, vai fazendo as tarefas da casa, vai dando conta daquilo e daquilo outro também, vai achando que está tudo bem e olha para o pessoal celebrando e fala, meu Deus, estou longe disso, isso não é para mim. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, comprei meu carro, tenho, carro, tenho casa ah, na praia, eu estou muito bem. Bom, quem tem que descobrir isso é você. Né? Mas, no primeiro passo, a gente admite que nós somos impotentes. E o que é impotência, gente? Impotência é a qualidade de não ter controle. De simplesmente não poder fazer nada. É quando você tem uma pessoa com o Covid-19 entubada. Você está lá na sua casa e acontece da pessoa ser o seu pai, o seu filho. Não há nada que você possa fazer a não ser orar. e já está fazendo algo muito grande. Mas há esse sentimento de impotência. E aqui no Celebrando a gente vai reconhecendo que tem coisas na vida da gente que a gente tenta, 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 tenta tenta e sempre volta. Então é preciso que a gente admita essas impotências a partir do primeiro passo e que não tínhamos o controle sobre ela. Isso também nós chamamos de sair da negação. O que é a negação? Negação é um mecanismo de defesas que foi estruturado por Sigmund Freud. E a negação tem a ver com não querer entrar em contato com dores profundas. Não querer em, entrar em contato com a realidade da sua vida. Aí você resiste, resiste como racionalizando, minimizando, justificando. E mas tá cheio de gente assim. Ah, outro dia eu disse para uma pessoa, eu falei: assim, "Olha, você sabe mecânico? Mecânico conhece o problema do motor do carro só de ouvir. Né? Depois de um tempo, a gente olha para a pessoa, né, Sônia? Igual o ouvido de mecânico, né? A gente olha e fala: "Meu Deus!" A coisa mais, mais evidente disso é quando alguém diz assim para mim, oh, pastor, eu gostaria muito de ajudar no celebrando, mas eu não preciso de celebrando, não. Ih! Olha o barulho ruim do motor aí. Você... Não preciso do celebrando. Eu acho muito difícil você não precisar de Bíblia. Porque o celebrando é a Bíblia. Você pode dizer para mim, celebrando é a Bíblia? Então Se você está dizendo que você não precisa de celebrando, Nunca esqueça, você também está dizendo que eu não sei de Bíblia. Então a gente sai da negação, e é muito difícil sair da negação, mexe com uma coisa que os teólogos antigos classificavam como pecado. Pecado é orgulho. O oposto. Pecado é orgulho. E é difícil quebrar o orgulho. Eu não sei quantos de vocês assistiram um dos melhores filmes do meu ator preferido, que é o Denzel Washington. O voo. Quem já assistiu o voo? Bastante gente já assistiu o voo. Se você não assistiu, assista. Tem umas cenas fortes. Não recomendo que seja assistido por crianças, mas por adultos. Denzel Washington é um piloto excepcional. O avião tem uma pane mas antes disso ele tinha usado cocaína e bebido. E aí ele foi e ele levou o avião pelo meio de uma tempestade, uma turbulência horrorosa. E os pacientes... Os pacientes, olha só, coisa de psicólogo. Aí os, os passageiros né, disseram assim, aplaudiram né quando o piloto faz assim uma peripécia maravilhosa, uma manobra maravilhosa e tal. Mas a pane do avião no meio da viagem, fez com que ele fizesse uma manobra extraordinária. E eu fui pesquisar um pouco sobre a manobra que ele fez. E a manobra existe. É a manobra dificílima de ser realizada. Ele, ele pilotou o avião invertido para que houvesse sustentação de voo. E, momentos antes de pousar, ele desinverteu e ele conseguiu pousar o no avião. E aí os advogados disseram para ele, mas, rapaz, você bebeu, E usou cocaína, a gente vai fazer o seguinte, esses testes toxicológicos aí, a gente vai, vai acabar com isso, porque você, você salvou muitas vidas. A gente vai ajudar você a se recuperar e tal. Só que, para ele fazer isso, ele tinha que contar uma mentira. Qual era a mentira? Mentira. O senhor usou álcool e cocaína enquanto estava pilotando o um avião? Não, senhor. Quem usou álcool e cocaína foi uma moça, a aeromoça, que morreu. E não tinha sido ela. E aí o filme todo vai se desenrolando nessa trama. E aí, com muita má vontade, ele vai a uma reunião de AA, De Alcoólicos Anônimos. E ele ouviu um rapaz falando sobre a sua história, sobre a sua vida... E aí ele ouve a seguinte frase. Eu não podia mais contar nenhuma mentira. Eu vou repetir. Ele entrou na reunião, sentou com muita má vontade no último banco. E tinha alguém lá no programa há muitos anos. Né? E também alcoólatra. Aí ele disse, eu fui acordar numa lixeira. Quando eu me dei conta eu estava no meio de uma lixeira apagado. E aí eu ia dizer o que para minha esposa, né? Aí eu decidi contar a verdade, porque eu também decidi que eu nunca mais podia contar uma mentira. Aí ele sai dali. A trama se desenvolve. Até que chega o dia do julgamento e a juíza que conduz esse tipo de uh, sessão é especialista em voos. E ela começa elogiando o rapaz. Olha, o que o senhor fez foi um efeito maravilhoso, foi um feito extraordinário. O que o senhor fez foi uma coisa linda. Nós agradecemos muito ao senhor. Muito bem. Ele tinha bebido na noite anterior dentro do hotel. Escapou. Foi para um outro quarto onde tinham muitas bebidas e bebeu. E aí chamou um traficante para aliviar um pouco o efeito da bebida usando cocaína, para ele conseguir participar da reunião. E na reunião, ou na sessão, onde ele estava sendo julgado, algo acontece dentro dele. E ele diz assim, eu estou bêbado agora. E a responsabilidade é toda minha. Foi aí que ele saiu da negação. Lá, na audiência. E o resultado foi que ele ficou preso por cinco anos. Apesar dele ter salvo tanta gente. Isso é sair da negação, gente. verdade dói, fere. Mas a verdade liberta, amém, irmãos? Liberta, liberta. Então, no primeiro passo, é muito duro porque a gente vai se desiludindo. Alguém aqui gostaria de viver iludido? Eu não. Por isso os passos vão desiludindo você. E aí dói. E quando dói, você ó, vai embora Celebrando. Celebrando começa com 500. No ano passado a gente começou com 500 pessoas, veio a pandemia. Mas a gente tem uma perda aí da ordem de 40%, a 60%. Por que a gente tem essa perda? É porque os líderes são ruins. Não, não é. É porque a verdade começa a incomodar. E precisa ter muita coragem para admitir que você tem determinadas questões que você, às vezes, nem sabia que tinha. Então, eu acredito que a desilusão, nesse sentido, é fantástica, é maravilhosa. E isso vai acontecendo, no celebrando de maneira natural. O segundo passo diz assim, vivemos... Viemos, perdão, a acreditar que Deus, por meio de Jesus Cristo, poderia nos devolver a sanidade. E a sanidade, gente? Olha, tem uma, um conceito atribuído a Albert Einstein sobre sanidade, que os grupos de alcoólicos anônimos usam. E sanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Pode até ser que Einstein tenha feito a frase, porque ela é genial. Mas para nossa sanidade também é saúde em todos os níveis da vida. Então a gente vai para o celebrando, não tem a tal da doença psicossomática, quem já ouviu falar nisso? Você tem ansiedade e fica com gastrite, você tem depressão e você perde peso, você tem ansiedade e você tem dermatite atópica, psoríase. Problemas de coração, hipertensão, colesterol alto, está tudo ligado à emoção. Aliás, graças a Deus, aleluia, nos Estados Unidos, agora, saúde mental e saúde física têm a mesma importância. Vocês podem aplaudir o Senhor por isso, que é uma revolução. É uma revolução. Porque antes você achava a questão psicológica menor. Agora que os Estados Unidos estão numa epidemia de heroína que mata senhoras de 60 anos, agora eles chegaram a essa conclusão. Eu espero que a gente chegue bem rápido aqui no Brasil a essa conclusão e valorize tanto, não é porque eu sou psicólogo, não, gente, a gente valorize tanto um psicólogo quanto a gente valorize o um médico. Seria ótimo se nós fizéssemos isso para o nosso próprio bem mas viemos acreditar por meio de Jesus Cristo que Ele poderia nos devolver a sanidade. Lá no ar você vai ver a expressão poder superior. Aqui o poder superior tem nome e o nome dele é Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? E é Jesus. Ah, é porque a gente é crente, radical, doutrinário, lê a Bíblia? Não, é porque eu conheço. Eu não sei se você o conhece. Mas eu conheci Jesus, eu conheci, eu tive essa relação com Ele tão íntima. Veio sobre mim o Espírito Santo e agora a relação com Ele é outra. E aí devagarinho Ele vai nos dando saúde, num processo. E a gente vive numa cultura, né gente, onde tudo tem que ser muito rápido, né? A gente vive uma cultura onde as coisas têm que acontecer para ontem. A gente vive num tipo de cultura Big Mac, o Burger King, se você preferir, né? A gente que prefere Burger King. Tá ah, rápido, fast food. A gente gosta de fast e cura. Não tem fast e cura. Estou celebrando. A cura é processual. Por isso é que a gente vai experimentando níveis de liberdade níveis. Santidade, níveis de sanidade. Terceiro passo, diz o seguinte. Decidimos entregar as nossas vidas e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Vida e vontade. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que Deus quer. E aí, a coisa pega. Muitas vezes, e não é só isso, não é apenas de, isso Deus quer, Isso não quer. É que muitas vezes a gente acha que a, a nossa vontade é tão grande de ser curado, né, que a gente gostaria de ser curado bem rápido. Mas Deus não faz isso. Porque isso não é da vontade dEle. Porque Ele espera que você no processo se conheça e eu conheça ainda mais. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem é que pode, como diz o pastor Vander, ter lá mil celeiros, com mil riquezas e amanhã, louco, pedirão a tua alma? O que tem se preparado, para quem será? Então a gente entrega a nossa vida aqui, porque tem coisa, gente. Deixa eu dizer a você como é que meu pai é, é, entregou a minha vida a Deus. Foi assim, ó. Primeiro ele me colocou na rua. <risos> como é duro para um pai colocar alguém na rua. Eu me lembro que o meu pai, minha mãe, né, numa época que eu morava na rua, na verdade não era na rua, né? eu já morei na rua, mas nessa época eu morava numa pensão. Então, meu pai passava o prato de comida pelo basculante da cozinha. Aí eu devolvia o prato e voltava para Meu pai falou assim, você está entregue a Deus, meu filho, porque eu não posso... Ele começou a fazer o programa, mas eu estou impotente perante a sua drogadição. Você vai ter que resolver isso aí com Deus. Você já é um homem de 19 anos de idade, um adolescente, mas homem, né? Com consciência de decisão. Então agora você vai se cuidar. E aí o tempo passou, muita coisa aconteceu. Eu fui para uma casa de recuperação. E a melhor coisa que meu pai me fez foi fazer isso porque eu me tornei gente. Aí, mais ou menos assim, três anos depois de eu estar recuperado, nós tínhamos uma cachorra chamada Ximbica. A gente adorava a Ximbica. E a Ximbica também ficou doente, viu? Porque quando o sujeito é dependente químico dentro de casa, até o cachorro adoece. Eu chegava perto da Ximbica, ela não sabia se eu ia dar um chute nela você ia dar um beijo nela. Ela ficava assim, o que vem daí? E ela desapareceu. Mas você sabe aquele vira-lata? Mas vira-lata mesmo, que a gente ama. Ela chimbica ela, 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 A minha mãe foi para um supermercado, Santo Antônio, lá em Bauru. Aí ela parou assim no estacionamento, fez as compras, voltou. Quando a minha mãe olhou, era chimbica
1: Aí ela falou, bica!
0: Ela reconheceu a voz da minha mãe tal como aqueles que conhecem a Jesus, conhecem a voz do pastor. Aí ela veio correndo para dentro do carro, e aí o meu pai chorando, né? meu pai era um chorão. Meu pai acho que era um gênio também, mas ele era muito chorão. E aí ele disse assim, da mesma forma como Deus trouxe de volta a Ximbica para casa, eu tenho certeza, o meu filho Daniel também nunca mais vai sair, aleluia. Ele entendeu aquilo como um sinal profético, porque ele me entregou a Deus quando ele não podia fazer mais nada. No quarto passo, para a gente já começar a caminhar para o final, nós fizemos um destemido e minucioso inventário moral de nós mesmos. O que, que é isso? A gente vai terminando por aqui, gente. O que é isso? É quando eu mergulho dentro de mim e me inventario. Quem é da área jurídica aqui? Levanta a mão. Tudo bem. Então, você conhece bem o termo. Só que esse inventário é de coisas morais que estão dentro da gente. E é difícil fazer esse tipo de inventariação. É melhor voltar para o mecanismo de defesas do Freud. Minimizar, justificar racionalizar, é bem mais fácil. Inventário moral é duro. Aqui no inventário moral, a gente tem essa perda aí que eu falei para vocês, de 40%, 60%. Aí as pessoas começam a dizer que o programa é ruim, que não é para elas. Eu, eu, eu dou risada. O que eu vou fazer? Eu não dou uma risada feliz. Oh, que ótimo. Não, eu falo, meu Deus. Acho que a pessoa... Sinceramente, eu acho que ela não entendeu. Então, no outro ano, ela volta. No outro ano, tem gente que começa e vai até o quarto passo, três, quatro anos, não é, Sônia? Depois ela faz o quarto passo direitinho. Ela nunca mais sai. E aquilo se incorpora a ela como um estilo de vida. Então, você tem sofrimento? Tem dor? mesmo Deus falou o seu coração eu tenho certeza então eu vou pedir a você que quer receber uma oração eu vou pedir pastor paulo por favor venha para cá para gente orar eu vou pedir a você que tem algum tipo de dor sua ou algum tipo de dor e sofrimento que você sofre por alguém eu queria que você ficasse de pé e agora em nome de Jesus Pastor Paulo, mesmo que finalize o culto, parece que levantou todo
1: mundo, gente.
0: sim, Todo mundo tem dor. É da natureza humana. É dessa nossa condição sobre a qual todos nós estamos impedidos. Todo mundo tem dor. Queria que você, por favor, cinegrafistas, desse uma passada assim. Queria que vocês mostrassem o público. Para o pessoal que está na internet, você que está em casa, fica em pé, também bem se você tem dor. Tem 99% da igreja em pé aqui. Então, celebrando é lugar para você. Celebrando não é lugar de julgamento, não é lugar de maioridade moral, maioridade espiritual. Celebrando é lugar de vida. É um lugar. Essa música é minha. É essa mesmo. É um lugar para a gente poder dizer, olha, o meu problema é esse aqui, ó. É feio, é podre, cheira mal. Me machuca, me dói. Mas você tem liberdade para fazer isso. Você tem tranquilidade para fazer isso. Então nós vamos orar com o pastor Paulo. Eu vou pedir a ele que encerre esse momento também, pastor.
1: Com permissão, do no posto Daniel, antes da oração, nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Vem cá, Priscilo, Grupo de Cânticos, que é uma música que já é uma oração. Eu queria que todos se colocassem de pé neste momento e louvassem o Senhor conosco. Logo após, eu vou orar, concluindo o culto desta manhã. Louvemos ao Senhor.
2: Se quebrado e ferido estás E o pecado é pesado demais Jesus te chama. Se al fin de si mesmo llegó y e su fonte de água secou, Jesus te chama. ove oh, ¡Qué placer!
1: Antigo Testamento, o altar era um lugar de sacrifício, de entrega. Jesus Cristo tomou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados e se entregou por cada um de nós, conforme dizes essa canção. Mas a questão é que hoje muitos de nós, ou quem sabe todos nós, precisamos também sacrificar algumas coisas diante do Senhor. Entregar a Deus aquilo que só o Senhor pode tratar quem sabe há no seu interior, neste dia, nesta manhã, pecados, mazelas, medos, incertezas, e que você precisa, neste momento de culto, colocar diante do Senhor, entregar para Ele cuidar e tratar, para você sair daqui hoje, nesta manhã, restaurado, liberto, fortalecido. Hoje, nesta manhã, você marcou um encontro com Deus neste lugar e este lugar é lugar de vida, de restauração, eu creio que você num gesto de fé, você não precisa se colocar mover até aqui, não há necessidade disto, mas no seu lugar, do jeito onde você está, você colocar para o Senhor, aquilo que só Deus pode tratar, abra o seu coração, numa oração, num gesto de fé, coloque para o Senhor, aquilo que você quer que Ele trate, que Ele cure, que Ele liberte. Você vai sair daqui com a certeza absoluta. Pela fé de que o Senhor vai agir. Ele vai resolver. Ele vai cuidar. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E você vai sair daqui hoje sem culpa. Sem culpa. Sem peso. Confiando nas promessas do Senhor sobre você. A oração é muito pessoal, só o Senhor sabe o que você agora está pedindo, o que você agora está confessando, o que você agora está entregando para Ele, só o Senhor sabe. Deus em nome de Jesus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Pai pela Tua restauração, pela Tua presença neste lugar. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas aqui ou em casa que começaram este culto hoje, quem sabe aprisionados, oprimidos, envergonhados, cabisbaixos. Quem sabe esta manhã foi difícil, foi difícil para muitas pessoas, mas a partir de agora não, não será mais difícil, será um novo dia, será um novo momento... Uma nova história começa hoje a se inscrever na vida desta pessoa. Porque eu creio na tua promessa, eu creio na tua provisão. Eu creio na tua restauração, eu creio no teu milagre. Eu creio que há coisas que só o Senhor pode fazer. E o Senhor agora está fazendo. Restaurando, curando, libertando, perdoando. Dando uma nova vida, ressignificando a vida de muitas pessoas hoje. Em nome de Jesus, muito obrigado Senhor. Muito obrigado por este momento de celebração, pela cura, pelos milagres que estão acontecendo neste momento aqui, mas em tantas casas, é a Tua presença invadindo agora a alma, alegrando o coração, animando a alma, restaurando relacionamentos, famílias inteiras Senhor, sendo curadas, transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso a nossa oração agora é de gratidão. Sim, gratidão, porque o Senhor agiu. O Senhor restaurou. E nós celebramos a vida hoje, nesta manhã, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Nome Todo-Poderoso. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ó Salvador.
2: Ó Salvador.
1: Recebam todos a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, vamos em paz, Deus abençoe, bom domingo, boa semana que está só começando. Vamos em paz, em nome de Jesus. Amém.